0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o Padre Viremberg José e toda semana vamos juntos construir um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. E neste nosso episódio, que é o 25º, como podemos acompanhar no Spotify, hashtag 25, vamos falar sobre a prática da atividade física e todo o complexo da academia esportiva como forma de controle do estresse e da depressão, neste setembro amarelo, que estamos falando sobre o combate ao suicídio e conosco, vai refletir, vai nos ajudar para iniciarmos o nosso bate-papo, eu convido a professora Carmen Lúcia Borges Bastos, que ela, agora eu faço questão eu mesmo de apresentar o seu currículo e depois ela pode completar, a professora Carmen é doutora em ciências do desporto pela UTAD de Portugal, é mestre em ciência da motricidade humana, é especialista em fisiologia do exercício, é especialista em fisioterapia aplicada ao esporte e à atividade física, também é especialista em cinesiologia, também em fisioterapia pneumofuncional, do treinamento desportivo na infância e adolescência e reabilitação em neurologia. Além, claro, de ser empresária neste ramo de academia já alguns anos desde 1984, 84. por aí né já além da sua prática de estudo de sua graduação e ela poderá muito bem nos ajudar nesta nesse caminho nesta nessa nossa nesse nosso bate-papo eu gostaria que ela mesma fizesse além disso um pouco da sua da sua apresentação, antes de iniciarmos.
1: Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com todos. Estou é, nessa atividade, nesse ramo, há mais de 30 anos, lidando com pessoas, lidando com as experiências né, de, de vida laboral de cada um, porque cada pessoa que busca uma academia, ela vem com objetivo. E nós acompanhamos também a tendência da atividade física durante todos esses anos. É, em anos passados, anteriores, as pessoas buscavam atividade física apenas como forma de estética, só que a gente percebe, é, com a evolução dos anos, com a, com a facilidade né, da tecnologia, o que ela tirou de movimentação do ser humano e, com isso, o aparecimento de algumas patologias.
0: Muito bem, professora Carmen, é, podemos aqui partir de um, de um conceito, um simples conceito, que diz assim, a prática de atividade física regularmente também colabora para o aumento da autoconfiança, pois ajuda a relaxar e diminui os sintomas associados à depressão, à ansiedade quem sofre de insônia, também pode observar melhor na qualidade do sono, muitas vezes interrompido por fatores relacionados ao estresse, isso também é um mal do nosso tempo, não a insônia, eu mesmo tenho, né? não, não, não digo num nível muito crônico, mas a, a insônia, ela pode nos ajudar, e às vezes, eu também sou, posso dizer que sou aluno seu, e sou aluno daqui da, da academia, e às vezes a gente não tem um horário estabelecido para malhar. Ou vem de manhã, ou vem na hora do almoço, ou vem à tarde. Qual é, qual seria ideologicamente falando o melhor, o melhor horário para malhar? Porque também às vezes eu faço à noite, chego em casa cansado, não durmo, porque eu já não durmo facilmente. Imagina fazendo exercício à noite, então demora um pouco, porque se você está ali no computador, está no telefone, está no livro, escreve alguma coisa, também isso tudo a gente sabe que perturba um pouco o sono e a gente não consegue dormir, dormir logo, né?
1: A sua pergunta é bem relevante. Dentro dos estudos, é, eles mostram que para determinada faixa etária, Teria, digamos, um horário, mas olha, deixa eu lhe falar Com essa vida agitada de todos, o importante é você praticar uma atividade física Independente do horário O nosso relógio biológico, né, aquele relógio que nós temos Que ele é modificado conforme as atividades é Tem pessoas que têm o hábito de dormir mais cedo Essas pessoas que dormem mais cedo né, As pessoas matutinas e e pessoas que passam o dia todo trabalhando, já chegam, for, saem do trabalho 18, 19 horas, pegam o trânsito daquele insuportável, precisam praticar atividade física, não tem um outro horário. E aí tem que praticar atividade física após o serviço à noite. Lógico que essa falta de sono, como, de sono como você colocou, está muito relacionada porque na hora da prática da atividade física, o nosso corpo produz vários hormônios, são os hormônios que são, ele, ele é o maestro, né? é o maestro do nosso corpo, então tudo funciona através do hormônio. Então após os exercícios uma quantidade de cortisol que é o hormônio que deixa a gente antenado, a gente é esperto está sendo produzido e até outros hormônios entrarem na corrente sanguínea você fica mais calmo, então por isso demora muito mais para para dormir. Mais que o próprio exercício com seus efeitos fisiológicos vão te causar um bom sono, pode demorar. Então vai muito da parte individual. Por exemplo, eu não consigo treinar de manhã cedo. O meu corpo não responde. Eu vou estar despertada a partir de 10, 11 horas da manhã. Então, eu já fujo daquela teoria que diz que os exercícios têm que ser cedo. O meu relógio biológico não responde dessa forma. Então, cada um tem o seu relógio biológico e cada um tem que ouvir o seu corpo dependendo das suas atividades laborais.
0: Eu estou aqui nesta, nesta manhã de sábado, né fazendo esta, esta gravação que vai ao ar né, na próxima, próxima semana, esse podcast com a professora Carmen, aqui na, na sua sala de avaliação. E uma outra, um outro dado importante, interessante, que nós devemos perceber é que para iniciar uma, uma atividade física ou uma academia de um modo mais arrojado, digamos assim, é importante que as pessoas façam uma avaliação física, do ponto de vista da, do, do, da metodologia da academia né? ou das academias, do, daquilo que, é, que a própria anatomia do corpo exige e uma outra, uma outra realidade é que as, a pessoa tem que, ter, tem que ter uma certa noção do seu corpo, tem que ter uma certa visão da, daquilo de, do, do que nós chamamos dos, dos exames de rotina, como anda o sangue, como anda a pressão porque aqui na academia há um rigor, por exemplo, de observar a pressão da pessoa, como ela anda, quantas anda, o cansaço, <risos> tudo isso é importante, porque não pode uma pessoa mais malhar com uma pressão lá nas alturas, com uma dor de cabeça, por exemplo, isso é prejudicial à saúde, né? e às vezes as pessoas querem começar uma atividade física de qualquer modo, sem nenhum critério, né? e o importante é que deve fazer a avaliação física. A senhora como professora, como doutora nesse campo, poderia falar né é, Para o nosso ouvinte, da importância da avaliação. Porque o que, que acontece? As pessoas, às vezes, nós em geral, o ser humano, somos muito preguiçosos, muito acomodados, muito sedentários e nunca há tempo para nada. É, a gente sabe que tempo é questão de prioridade. Aí eu não quero malhar eu não quero fazer, não quero treinar, porque é difícil, porque é ruim, porque é cansativo, a gente escuta pessoas dizendo, ah, não suporto ficar em cima de uma esteira 20 minutos, 15 minutos, né? e mal ela sabe, ou bem ela sabe, o bem que aquilo faz para a sua vida, para a sua mobilidade, né? eu mesmo escapei de uma cirurgia de hérnia na coluna, por causa de uma atividade física, que o médico disse, eu vou te passar um remédio, eu disse, qual é o remédio? Ele falou, treino, atividade física, academia.
1: Bem, é muito interessante, sim, relevante, a falar sobre a avaliação física. Isso também vem da, da, da quebra de paradigma de muitos anos. Antes, as academias não se importavam né, em, em, na, na, na orientação dessa avaliação. O cliente chegava, se matriculava e ficava por isso mesmo. Não. É, nós sempre trabalhamos dessa forma Há mais de 30 anos Trabalhamos dessa forma Porque você precisa conhecer o cliente é, o teu, Eu falo cliente Porque muitas vezes nós temos paciente Mas como é no espaço de academia A gente fala cliente Através da avaliação Nós vamos ter toda uma anamnese Todo um histórico Saber se a pessoa está com alguma patologia, se ela está em algum tratamento médico, se ela toma medicamento, se ela está vindo por orientação médica, se ela está vindo por pressão psicológica da família, se ela está vindo por conta própria, se ela está vindo para um fator de estética ou um fator de saúde bem enfim saber realmente o objetivo dela e através dessa avaliação física através de toda a antropometria o que que é isso o peso a estatura verificar as dobras cutâneas para, ir, para verificar prestem atenção nós precisamos de gordura no nosso corpo porque através da gordura, são é, ela é transportadora de hormônios, ela ela transmite, ela nos protege de traumas e ela nos ajuda é, na, na, em, em, na temperatura do corpo e de seca. Porém, o excesso dessa gordura vai nos causar doenças. E aí entra a avaliação física para saber se você está com o seu percentual de gordura dentro da tua faixa etária, dentro do teu peso corporal. Porque muitas doenças, você não tem noção da quantidade de doenças que são originadas, são produzidas através do excesso de gordura. A diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado, a estestose hepática, entupimento das artérias, a própria depressão, entendeu? Alguns tipos de câncer, então tudo isso tem que haver um controle. E esse controle... É feito através de uma avaliação física por profissionais especializados para dar um bom diagnóstico.
0: O nosso tema a prática da atividade física e todo o complexo da academia esportiva. Quando falamos de todo o complexo da academia da academia esportiva, estamos falando de avaliação, estamos falando de uma avaliação física de avaliação nutricional, de avaliação médica, também psicológica, além de todo o suporte que a professora dá e tem atenção é, com os alunos, porque aqui ela recebe estagiários e pessoas já com certa experiência é, nesse campo da, do exercício físico, né, de toda a anatomia, geralmente são professores de educação física, são professores que se especializam nesta área, tudo isso é o complexo que nós dizemos da, da academia esportiva. Né? É, tudo está muito interligado, a nutrição, o psíquico, o físico, né? para que haja uma harmonia, para que a pessoa se sinta bem, né? se sinta bem na atividade física e possa evitar o que nós vamos desenvolver bem aqui diante, o controle do estresse e da depressão, porque nós sabemos que hoje o estresse, ele mata mais do que qualquer outra doença, porque as doenças são geradas inclusive é, pela carga de estresse. Agora, a relação que nós percebemos do exercício físico no combate à depressão são fatores que contribuem muito para uma melhora em quadro de depressão, né? a atividade física. Além disso, a prática regular de atividades físicas diminui os níveis de estresse. Isso acontece porque o exercício proporciona a sensação de bem-estar e relaxamento, né? É, é natural, quem faz sabe. Portanto, além do ganho físico, existe um ganho na saúde mental e emocional, né? Sim.
1: Quando as pessoas buscam academia por orientação médica e nós temos um número bem expressivo, tá? É, de ansiedade, de depressão. Quando nós é, fazemos essa avaliação e é detectado, geralmente a gente vai perguntar sobre o uso de medicamento. Prestem atenção nesse ponto que é importante. Qual a função do medicamento? Bem, lá no nosso encéfalo, lá na nossa cabeça dentro, que tem lá, né? é composto de vários neurônios. Esses neurônios, eles se comunicam uns com, com os outros. Para eles se comunicar, vão precisar, que nós chamamos de neurotransmissores. São, são, são substâncias, né, elementos químicos que fazem com que esses neurônios se comunicam, aí vai para o músculo, vai para os nossos órgãos, vai para o fígado, para todos os nossos, nossos órgãos. E através da comunicação, da comunicação do neurônio, vai ser produzidos, é, no caso esses neurotransmissores, que vai nos dar a sensação de bem-estar ou a sensação, né, no caso, da ansiedade, é, vai causar a depressão quando? Quando esses neurotransmissores estão em, em quantidades baixas no a produção fisiológica está baixa. O medicamento faz com que essa produção aumente, porém, o exercício físico tem a capacidade, quando bem orientado, tem a capacidade de fazer esse aumento endogenamente, ou seja, naturalmente, sem a prescrição do medicamento. Quando o médico prescreve o psiquiatra, é que essa pessoa não está fazendo a sua produção normal e quando ele indica a academia, o exercício vai colaborar para o aumento dessa produção, aí o psiquiatra, o psicólogo junto com o professor de educação física vão fazendo esse feedback até o momento que o médico diz não há mais necessidade da, da ingesta do medicamento, porque o exercício Produziu adrenalina, produziu outros hormônios específicos que vão colaborar com o bem-estar dessa pessoa, desse cliente. Então o exercício é um medicamento, não quimicamente ingerido, mas quimicamente produzido através de exercícios específicos.
0: Agora, professora Carmen, o, o exercício físico combate, podemos dizer, o estresse, a depressão e a ansiedade. São essas três palavrinhas que estamos assim, não é que está na moda do dia, ainda mais vivendo esse período de pandemia, que nós estamos ainda na pandemia, é, essas três palavras elas jogam entre si, estresse, depressão, ansiedade. E ela nos, a, vai acompanha sempre o ser humano, a, a vida humana. isso ocorre, pois ao, ao praticar atividades físicas é liberado o hormônio da endorfina, conhecido popularmente como o hormônio da felicidade, digamos, e que funciona como um analgésico natural, né, aliviando as tensões e regulando as emoções. Agora, é possível vencer a depressão, uma pessoa que está deprimida, né? Não é o meu caso, graças a Deus, né? mas assim, de uma pessoa que tem depressão com atividade física, ela pode vencer, existe essa, claro que estamos falando de um nível agora bem mais acentuado, né? A senhora falou aí do tratamento psiquiátrico, do tratamento psíquico, né? psicológico, né? É importante porque a partir da sua prática, né? De, de, não só dos seus estudos, mas na sua prática mesmo como, é, funcional... Como percebe isso no, no, no corpo, no ser humano? Né? A partir da atividade física, a pessoa vencer a, a, a depressão.
1: Sabe o que interessante é interessante essa sua pergunta? Porque a pessoa quando está no quadro muito depressivo, muito, ela não consegue nem se mexer da cama ela não quer tomar banho ela não quer trocar de roupa ela não tem motivação então essas pessoas realmente primeiro elas precisam da ingestão do medicamento que é para iniciar esse processo da motivação da produção da serotonina da produção da, da adrenalina que é para deixar a pessoa meio mais eufórica para ela ter o prazer a partir do momento Tá? Que essa pessoa consegue sair da sua cama. Oh, há um detalhe interessante: eu posso fazer atividade física na minha casa com um profissional antes de vir na academia? Pode! Para ver se essa pessoa vai ser, vai ser estimulada Porque na hora que a pessoa está contraindo a sua musculatura Vários hormônios são produzidos na corrente sanguínea Da corrente sanguínea Isso vai para o fígado, fígado, a fígado O corpo vai distribuir para o cérebro Então, é, todo o sangue primeiro Passa pelo, pelo nosso cérebro E essa substância na hora do exercício que é praticado Vai para lá, para ele ser beneficiado Desculpa então são doses homeopáticas do exercício, né? não é logo de uma vez Não, assim como o é efeito do medicamento é o efeito do remédio Atento, devagar Então primeiro esse quadro muito, muito, muito depressivo vai sim necessitar primeiro do médico, do psiquiatra E depois nós entramos para contribuir com esse tratamento
0: qual a melhor atividade física para quem tem depressão? Seria, por que, que nós estamos também centralizando um pouco no tema da depressão? Porque, como já disse, esse mês de setembro é um setembro amarelo, como nós chamamos, né? E nós tratamos no primeiro podcast de setembro, no dia 6, nós falamos sobre a gastronomia, a importância da alimentação bem feita, bem elaborada, para o psicológico, né, o, o modo como funciona a alimentação de modo geral, no ponto de vista da gastronomia versus depressão. Depois nós tratamos, no segundo podcast, sobre a existência humana, sobre a, a, a logoterapia, e nós falamos sobre o sentido da vida em Victor Frank, né, e, e está ali dentro do campo de concentração de Auschwitz na, na, na da Polônia, como viveu toda aquela realidade, né, ali Polônia versus Alemanha, todo aquele contexto é, da Segunda Grande Guerra, e falamos agora sobre o cuidado do corpo, da mente, da depressão, para no último nós vamos fechar sobre o suicídio, né? a prática do suicídio, por que do suicídio, porque é um tema importante, é um tema muito importante para a sociedade atual então aí perguntamos a melhor atividade física para quem tem depressão ou para evitar a depressão porque aqui a ideia não é exatamente pegar quem está com depressão a ideia aqui é para evitar para não chegar nesse nível para que o nosso ouvinte você que ainda não despertou para a academia se esperte né? levante, vá fazer alguma atividade física vá andar no bosque vá caminhar na rua, né? bote seu fone de ouvido lá e vá caminhar, faz, se mexa, né? não fique em casa, porque a gente fica em casa ali muito acomodado e é uma porta de entrada para muita doença. Então, encontrar alguma atividade física que gosta também, ajuda na motivação. Né? O psiquiatra diz que se a pessoa não gosta de corrida, Pode considerar a dança, o ciclismo, a natação, a, a hidroginástica, por exemplo, né? Ou outro esporte que ache divertido. O que nos interessa e faz bem para o tratamento da depressão é o trabalho cardiovascular. É um, um psiquiatra chamado Scoca que fala isso aqui, né?
1: Bem, a pergunta que você fez foi respondida, eu vou... É, enfatizar mais ainda Qual a melhor atividade? A melhor atividade é aquela que você tenha prazer Bem estar é, Não gosto de ir na academia Não gosto Você terminou de colocar Você levanta você caminha nem que seja dentro da sua casa, do seu apartamento, evidentemente você tem que ter uma orientação de profissional para que o exercício tenha efeito. Não gosto de fazer treino é, de musculação, mas as academias têm dança, tem hidroginástica, tem pilates, é, tem as artes marciais. Eu, eu tenho aqui clientes, eu tenho clientes com um quadro de ansiedade, depressão e delas, deles eu ouço professora, é, eu estou aqui dançando porque você nem sabe eu tinha um quadro de depressão muito elevado, estou feliz estou dançando, isso aqui para mim é meu tratamento a partir do momento que eu comecei eu não tomei mais o medicamento então gente, ninguém pode fazer nada que não me dê prazer é que nem a história agora que, que você colocou o alimento ele também tem uma grande importância na produção desses neurotransmissores para nós estarmos felizes, então alimentação, atividade física, a, a, a parte psicológica, então faça aquilo que você se sente bem, mas porém, será que aquilo que eu gosto vai ajudar a melhorar, aí o profissional de educação física vai lhe orientar, Tá? Porque tem pessoas que têm, não gostam de vir para academia, mas a gente pode explicar de que forma esse bem-estar, o ar livre vai lhe ajudar. Mas o ideal é sempre através de um profissional de da educação física.
0: Agora temos aqui algumas anotações, depois eu, eu passo a palavra à professora para comentar conosco aqui. O exercício físico pode causar em pessoas que sofrem de estresse, ansiedade ou até mesmo depressão O impacto da atividade física no organismo A ausência de endorfina no cérebro pode causar problemas desde o mau humor até a depressão A substância também conhecida como hormônio da felicidade É o neurotransmissor responsável pela promoção da sensação do prazer e do bem-estar né? porque nós temos os exercícios físicos eles têm efeito positivo em casos de depressão ansiedade né? e podemos perceber assim as pesquisas demonstram que a prática de exercícios regulares além dos benefícios fisiológicos acarreta também benefícios psicológicos tais como a melhor sensação do bem estar, humor autoestima, assim como a redução da ansiedade tensão e depressão e a relação entre a prática de exercícios físicos e a manutenção da saúde mental já é em consenso entre os profissionais de saúde é, novos estudos apontam que a atividade física regular diminui o risco de depressão e reduz a perda cognitiva em pacientes com mal de Alzheimer, por exemplo né? e Correr, diz aqui, qual a melhor atividade física para quem tem ansiedade? Correr, um exemplo. Para ajudar a combater a ansiedade, a corrida, que é uma atividade física aeróbica, moderada, é bastante indicada por especialistas, como ela exige bastante energia do corpo, produz mais endorfina e, consequentemente, aumenta a sensação do bem-estar. Eu gostaria que a senhora comentasse é, sobre os exercícios cardio, né? assim porque falamos da musculação mas em que ajuda o o, o o cardio a esteira a bicicleta a bike aquela outra aqueles lá, aqueles métodos certo. todos
1: olha só é. o nosso corpo ele é treinável através do neuromuscular aonde nós utilizamos o treinamento resistido né a musculação o funcional o pilates e o treinamento cardiorrespiratório, respiratório cardio coração respiratório, os pulmões e outro, os, os órgãos que é o então, para, então para, olha, olha que interessante para que eu sustente uma caminhada, mesmo no bosque tá? para que eu sustente uma caminhada, usando na, na academia uma bicicleta, um elíptico para que o meu corpo sustente uma corrida eu preciso ter músculos fortes tá? ninguém vai sustentar é um tempo de 60 minutos ou seja uma hora caminhando na rua se ela não tiver músculos fortes então o sistema cardiorrespiratório ele vai melhorar a produção de sangue circulando no nosso corpo porque uma pessoa sem treinamento em média fica de 5 a 8 litros circulando quando você pratica essa atividade física aeróbica Existe ali uma produção maior de sangue para circular. Quanto maior a quantidade de sangue no corpo, maior a quantidade de oxigênio. Maior a quantidade de hormônios que são produzidos, que vão lá para o nosso encéfalo para nutrir esses neurônios né, através da circulação é, cerebral e vai levar esses nutrientes. Então, esse treino cardio é uma intensidade que ela é considerada leve, moderada, vigorosa e máxima. Só que essa esse treino ele é controlado pela frequência cardíaca, pela faixa etária. O nosso coração em média, ele bate 200 ele tem 220 batimentos por minuto. Independendo dessa faixa etária, nós vamos fazer cálculos em percentuais, um percentual mais brando. De 60%, 60 dentro desse 220, com a faixa etária. Aí é prescrito. Eu posso caminhar no bosque? Posso, mas eu não estou intensificando. Estou fazendo uma caminhada, onde eu estou bombeando através da minha panturrilha, que é a música da batata da perna, que o povo fala, né? Esse, esse, considerado o segundo coração, esse sangue é, que vem nos membros inferiores, eles são pulsionados para o coração, que vai para o pulmão e fica distribuindo. Por quê? Como é, o, o padre colocou ainda agora. O nosso corpo não pode estar parado. Nós estamos em média de 600 músculos que precisam ser estimulados. Quanto mais parado, mais a probabilidade de nós ficarmos doentes independente da faixa etária, porque aí eu vou aumentar o meu peso corporal, vai ser uma sobrecarga para o coração, vai ser uma, uma sobrecarga para o pulmão, e esses órgãos, eles precisam ser estimulados. Olha só, eu posso ter 30 anos de idade com meus órgãos envelhecidos na idade de 100, eu posso ter 100 anos de idade com meus órgãos estimulados, nutridos, com a idade de 50. A minha idade cronológica pode estar diferente da minha idade biológica. Isso só vai acontecer através do treinamento cardiorrespiratório e neuromuscular.
0: O site da medley.com.br apresenta aqui a atividade física e a sua importância na luta contra a depressão e sempre como uma figura, com como se fosse um médico, auscultando escutando eh, os batimentos cardíacos. e diz assim, praticar esportes ou fazer atividade física, diz o site, sempre são recomendados pelos médicos. E não é por menos a prática de esportes, é uma grande aliada no tratamento da depressão. Pode parecer estranho, afinal... Nem sempre é fácil ter ânimo, como a professora já apresentou aqui falou, para sair de casa e fazer algum exercício. Mas acredite, vale o esforço. E vale o esforço para a sua vida, porque depois você acumula doença, morre e bota a culpa em Deus. E diz que chegou a sua hora, que o que é pior. O benefício está no fato do exercício físico. Fazer o cérebro liberar neurotransmissores que ajudam a pessoa a se sentir melhor. Sabe aquela alegriazinha que dá depois de dar uma corrida ou fazer algum outro exercício? Então, as endorfinas são os neurotransmissores mais famosos e importantes ligados ao exercício, pois dão sensação de bem-estar e até diminuem a dor, explica o psiquiatra Luiz Escoca, também é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Pode procurar depois aí se quiser esse psiquiatra Luiz Scoca S-C-O-C-C-A, o sobrenome dele. Além da endorfina o cérebro também é estimulado a produzir serotonina e dopamina, que são dois outros neurotransmissores cujas quantidades no cérebro podem ajudar a aliviar os sintomas da depressão. Alerta o site, comece devagar, como a professora acabou de falar. De acordo com o psiquiatra, o ideal é praticar ao menos 150 minutos atividades aeróbicas por semana. Se você optar por um esporte competitivo ou de alto impacto, é importante tomar cuidado e não pegar tão pesado no início para não se machucar. Fora essa restrição, o esporte só faz bem ao deprimido, diz o texto. O sentimento de superação ao ganhar uma competição, por exemplo, também é muito benefício, ou muito benéfico, desculpa. Vale qualquer atividade física aeróbica, pode ser academia, dança, corrida ou outro esporte, desde que seja uma média de 150 minutos semanais divididos por, no mínimo, três vezes por semana, diz esse psiquiatra e aqui a professora também está confirmando aqui. O médico também ressalta que a atividade física é complementar ao tratamento de um transtorno depressivo. Claro que quem está com depressão grave, aqui está no grifo, e não consegue ainda sair de casa, o esporte ainda não são coisas factíveis. Porém... Quando a pessoa melhora um pouco com o tratamento, o ideal é já começar a se esforçar para fazer atividade física. Agora vamos dar um salto, professora. Pessoas que fazem, por exemplo, bariátrica, como é o meu caso, né? outro tipo de, de cirurgia. A pessoa faz uma cirurgia e não tem que ficar em casa um mês, dois meses, para começar a fazer atividade física. né? Então, eu gostaria que a senhora falasse assim, o retorno para a academia mas no sentido gradual e depois nós vamos falar, claro nós tivemos, vivendo esse tempo de pandemia vivemos um lockdown aí que foi uma desgraça, entre aspas, para muitos de nós do que ter que parar, retomar esta retomada é muito importante porque a pessoa às vezes se sente inútil, né? gera uma ansiedade esta parada então quando você para um mês ou mais como retomar suas atividades se ou não com uma avaliação física e se ou não partir de onde porque se a pessoa vou levantar um peso ou fazer uma corrida como fazia ela pode ela pode cair na esteira e se arrebentar né
1: é toda volta toda volta atividade se você já praticava ela tem que ser dosada né apesar de que você é muito mais fácil você fazer um trabalho para alguém que já praticava e aí nós dividimos dentro da nossa linguagem ah, esse trabalho em ciclos ou seja é um mês né são tem quatro semanas então a cada semana o profissional ele vai dosando essa essa carga carga é o peso carga não é só o peso em si carga é a, digamos a distância que eu vou realizar é a velocidade como eu vou chegar em determinado ponto. E quando você colocou as pessoas que fazem bariátrica, né? Nós temos que ver é, dentro de, de, um, de uma metodologia de, de, de cirurgia. Qual tipo de bariátrica? Eu reduzi o estômago, eu coloquei um balão, eu fiz aquela cirurgia que faz a comunicação direta. Então, tudo isso o profissional tem que conhecer. Quando o médico... <risos> Lá o gastro, ele diz, o cirurgião, ele diz assim, olha, o seu tempo de recuperação é este, é, para voltar para a academia temos que respeitar, porque ele que fez a cirurgia, ele sabe, porque eu sei, eu sei muito bem desse processo, porque eu também já participei há muitos anos atrás de uma equipe que fazia parte da cirurgia bariátrica, a parte da atividade física, quando voltava ele indicava para nós. Então, o médico é feito toda uma avaliação com psicólogo, com o nutricionista, é, com o médico antes de realizar a cirurgia. Então, ele sabe do condicionamento daquela pessoa. Então, quando ele é indicado para a academia, o profissional que é especialista, ele vai saber fazer essa dosagem. Mas se o paciente está em casa, através de exercício respiratório, através de exercício com o próprio peso do corpo, se ele tiver alguém, né, um profissional que vá atender, ele pode, já com a liberação do médico, fazer esse trabalho. Quando ele vem para a academia, nós sabemos de que forma vai ser aplicado. Três vezes na semana, conforme o seu tempo? Cinco vezes? Qual é a carga? Qual é o volume? Qual é o volume? Então tudo isso é colocado através do, do, do profissional. Eu tenho uma coisa é, para colocar aqui, é bem interessante. É, uma carga global, tá? É, colocada pela Organização Mundial de Saúde, isso o ano passado, colocou assim, que a doença isquêmica, aquela falta de oxigênio no coração e a depressão serão as duas maiores causas, não só de mortalidade, mas de incapacidade para a população geral. Então, além de nós estarmos trabalhando a parte cardio, tá, que é a isquemia, que é a falta de oxigênio no coração, que leva à morte, a depressão, também vai levar muito à morte à população, isso a Organização Mundial de Saúde colocou ano passado. Ainda muito mais ainda colocado nas pessoas que não se movimentam e ficaram paradas esse tempo todo.
0: Portanto, diante desse discurso todo, nós devemos aqui, respeite seu ritmo, né. Mas como deixar o desânimo de lado? Em primeiro lugar, deve ser feita uma avaliação com o seu médico se já é hora de iniciar ou retomar as atividades físicas. Né? E diz aqui, que diria para a pessoa, planeje-se quanto a isso. Não está bem? Faça o tratamento médico e terapêutico até melhorar um pouco e mantenha em mente que está, que está é, estando melhor. É hora de recomeçar ou de começar algum esporte ou atividade física o psiquiatra escoca diz que sabe que o início é difícil, mas o esforço vai valer a pena, lembre-se disso, mesmo quem não tem depressão, gosta de adiar as coisas, se dar desculpas para não ir, é uma preguiça natural que todo mundo tem mudar hábitos é difícil mesmo Imagina, nós fomos acostumados, conversava conversar ontem com o padre lá em casa, nós somos acostumados a sentar 30 anos de uma, de uma postura. Acostumados 30 anos a nos baixar para amarrar o sapato ou para pegar algo no chão de, um, de uma estrutura, de um jeito. Depois de 30 anos, alguém diz: está fazendo tudo errado, vamos mudar. Ou seja, é um, o, o cérebro para entender essa informação tem que reaprender, né? é igual uma criança quando está engatilhando, né? a partir dali da criança já deve ter um cuidado para a criança, e na academia tem espaço para criança e adolescente, depois vamos falar isso aqui, então é uma preguiça natural, mudar de hábitos é difícil, por isso é preciso fazer bastante esforço, assim que melhorar um pouco da depressão, evitar se culpar, se frustrar, porque está pagando a academia e não ir, né, não conseguiu ir hoje, vá amanhã, mas vá, mas retome, sempre é importante recomeçar, porque senão a pessoa cai numa neura e diz, ah, eu estou engordando, ah, eu estou emagrecendo demais, ah, se aquela doença que a pessoa fica muito magra, né, tudo está tá pesando, né, adoece, não, encontrar alguma atividade que gosta, para motivação, o psiquiatra diz que se a pessoa não gosta de corrida, e como já falamos, podemos considerar e procurar outra, outras doenças, porque isso é, outros, outras, desculpa, é outra atividade que vai me evitar uma futura doença, né? É, o que é mais importante é higienizar a mente e o corpo. E poderíamos agora é, falar um pouco aqui daquilo que é mais importante é da gordura abdominal, né? Aquilo que ela causa, aquilo que ela pode causar, não é só a, a chamada barriga de tanquinho, porque nem todo mundo alcança a barriga de tanquinho, né? É, como estética, simplesmente estética, mas aquilo que ela pode causar, para todos nós, porque aqui na academia já tem um, um panflete imenso bem ali na entrada do salão já o cuidado com a gordura abdominal pelo amor de Deus verdade, as
1: pessoas não tem noção é, o quanto que uma circunferência aumentada no abdômen é, é muito bom padre a gente estar falando sobre esse assunto sabe, porque como é que a gente controla a saúde a gente controla a saúde verificando os Algumas variáveis, né? Vendo o seu hemograma, saber se você tá pré-diabético, verificando a sua pressão arterial, saber se você está hipertenso e, por que não, controlar a circunferência do abdômen. É, Para você te ter uma ideia, existe uma tabelinha, uns valores aproximados, que os homens ficariam entre 94 a 102 centímetros, mas já sendo na classificação médio, intermediário e avançado. 102 já estaria avançado os cuidados dessa circunferência abdominal. E as mulheres não poderiam passar de 88 centímetros, o ideal 79. Por quê? Preste atenção, isso não sou eu, isso é a ciência, isso são os estudos que mostram. Para cada um centímetro, para cada um centímetro passando da circunferência, nós temos 3% de risco de mortalidade. Nós temos 2,7% de ter o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes adquirido através do sedentarismo, dos erros alimentares e da falta, de, logicamente, da atividade física. Nós temos 1,8% de ter risco de, de hipertensão e 2,4% de risco de depressão. 4% de riscos de câncer. Gente, um centímetro Foi-se o tempo que as pessoas Chegavam na academia e diziam assim Ah, eu não venho pra cá para ter como O padre colocou um abdômen Trincado, chapado Não é isso, gente Hoje a visão é saúde, é qualidade de vida Você pode pegar agora aí Na sua casinha Pega a fita métrica da costureira mesmo Pegue e passe Acima da cicatriz umbilical Verifiquem Qual foi o valor que deu Mulheres com 88 já está avançado. Tem que ficar abaixo de 80. Homens de 94 a 102 já está avançado. Tem que ficar pelo menos abaixo ou gerando aí os 94. Saúde. Ouviram? Lembra que eu falei agora? Os riscos que, é o que vão é, causar de surgimento de patologias? Como o padre colocou. Gente, não vamos tratar a doença, vamos prevenir, quando ela estiver instalada, vamos colaborar com os médicos, mas a nossa função é a prevenção de qualquer patologia, especificamente da depressão.
0: O site Saúde Brasil, que é do Governo Federal, saúdegov.br, apresenta que como a atividade física pode te ajudar a aliviar os sintomas da ansiedade, e aparece Várias, várias ideias, né? colocar o corpo em movimento nunca pareceu tão estratégico, e aí e vai aparecer o que é e o que não é ansiedade, que sintomas são esses, qual é a diferença entre ansiedade e estresse, que é diferente, muito diferente, porque o estresse pode ser resumido como um conjunto de fatores externos que causam a sensação de sobrecarga, você pode, por exemplo, estar estressado por conta de uma semana complicada do trabalho e desenvolver sintomas ansiosos. Não necessariamente uma pessoa estressada, ela tem TAG, mas é bom lembrar que o estresse pode influenciar no surgimento de doenças mentais, né? como ensina aqui essa Maria Dilma, como diz a do site, onde a atividade física entra nessa história, que estamos falando da caminhada, da corrida, da dança, agora vem a Yoga. A professora de Kundalini Yoga, a U, conta que a ansiedade está ligada diretamente ao controle do medo. Segundo ela, os exercícios de yoga trabalham a postura, a respiração, o que ajuda a aliviar a ansiedade. Mas isso aqui é tema para um outro podcast, falarmos, por exemplo, da yoga, né? E vamos deixar para um outro momento. E aqui ele finaliza com este yoga, mas é importante, como a professora falou do pilates, por exemplo, que nós precisamos esticar bem é, a nossa musculatura, a nossa ossatura, né, digamos, para se sentir bem. É, agora, professora, crianças e adolescentes na academia.
1: Sabia também que as crianças apresentam um quadro, como você colocou muito bem, é, de estresse, com isso interferindo na ansiedade. A gente tem aqui é, a natação infantil, nós temos o Karatê, então nós avaliamos tanto as crianças quanto ah, os adolescentes em cada faixa né, etária dessas crianças que a gente precisa é, conhecer o desenvolvimento motor humano para realmente a gente tentar detectar porque vem muito da família né a gente tem que ver também que a criança ela é um reflexo dos pais da família e quando as crianças chegam aqui, às vezes especificamente quando é filho único, a gente percebe toda uma, uma proteção e você vê a, a Refletindo naquela criança, muitas das vezes pais separados, as crianças vêm com todo esse quadro tá? de estresse e muitas também crianças, tá, gente? Diagnosticada, é, principalmente os adolescentes, com quadro de ansiedade e de depressão. Então, como eles são pessoas mais jovens, então a atividade física é fundamental. A natação, né, pelos hormônios, esses hormônios deles estão sendo em um número bem maior, por causa do organismo, está passando por esse processo de maturação, estão sendo maturados, estão sendo desenvolvidos, e esses hormônios estão na faixa, do ápice, não vão chegar na faixa do ápice deles. Então é fundamental essa atividade para justamente essa agressividade ou essa é, interiorização da criança, ela possa ser liberada, ela possa ser estimulada através da atividade física, natação, karatê, o judô, pilates kids, a, a própria Yoga para criança, ela pode ser realmente direcionada e aplicada, que vai com, com certeza contribuir muito.
0: Setembro Amarelo é o mês mundial da prevenção ao suicídio não desista de você. Eu estou conversando com a professora Carmen Bastos sobre a prática da atividade física e todo o complexo da academia esportiva como forma de controle eh, do estresse e da depressão como combate, também aquilo que nós vamos ver no, no final sobre eh, o suicídio. Eu gostaria que a professora Carmen fizesse agora algumas anotações a sobre a academia nesse período da pandemia que nós estamos vivendo, seja no auge, que seja nesse momento atual, como você observa todo esse movimento pandemia e atividade física e o que a pandemia nos ensina, né? ou tem nos ensinado com esse período, diante de tantas mortes que nós presenciamos no mundo inteiro, e que a nossa geração não viu uma pandemia como aquela de 1918 e depois de 100 anos que uma pandemia com forte impacto na economia, com forte impacto na espiritualidade, com forte impacto na nossa vida humana, né? E eu espero estar morto enterrado para quando surgir outra pandemia para que a gente não possa viver isso que nós estamos vivendo.
1: Olha... É, nós, nós fizemos aqui um, um trabalho de estatística em julho de 2020, quando nós retornamos para a academia, já que as academias ficaram fechadas durante quatro meses. Um público muito grande, mas o mais interessante, lógico, né todos estavam com medo, ansiosos, nervosos. E o que aconteceu, gente? Olha que interessante isso. Nós temos é, tudo anotado, né fizemos um, uma estatística. No mês de julho nós recebemos 150 pessoas na academia que não praticavam nenhum tipo de atividade física, nenhuma, porque perceberam que ficaram em casa, lógico isso foi a maioria, aumentou os hábitos errados de alimentação, se, não, se já não praticavam atividade física ficaram piores, dores articulares começaram a, a aparecer, Indo agora o quadro fez uma colocação de um site sobre a ansiedade e sobre o medo. E o que mais nós ouvimos aqui na nossa avaliação? As pessoas estavam com medo, medo de retornar. E o mais interessante, que as pessoas que vieram, essas 150 pessoas entre homens e mulheres, não eram pessoas da terceira idade, porque os idosos ficaram restringidos em suas casas, não poderiam vir. As pessoas que nós recebemos eram pessoas adultos jovens. Na faixa de 25, 40, 50 e poucos anos, mais ou menos. E a gente percebia é, essa ansiedade é, e esse medo de ficar em casa. Um, 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 dos, um dos pontos que mais me chamou muita atenção, eu fiz a avaliação de um rapaz jovem, de 27 anos. Eu, a primeira vez que ele vinha, eu falei, você tá vindo por quê? Eu estou vindo porque eu não aguentava mais estar na minha casa, eu não aguentava mais... Tá, vivendo aquele ambiente, aquele espaço, estava mexendo com a minha cabeça, eu estava para enlouquecer, então olha só como o meio, você está trancado, olha como a liberdade é importante para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental, a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher o que te faz bem então é, o que trouxe essa pandemia a nível de reflexão e nós aprendemos isso as pessoas estão buscando a academia hoje mudar a sua concepção para a saúde mudar e entender o que era a gente tem uma saúde mental e essas pessoas estão buscando isso querem sair do medo querem sair da, da, da depressão querem sair da ansiedade e eu quero só finalizar aqui a minha palavra, a minha fala é, da palavra estresse o estresse ele é antropologicamente natural porque isso vem lá da nossa história lá da nossa origem quando os caçadores né, eles precisavam fugir dos animais. Então aquela preparação do corpo para enfrentar aqueles animais é que dava o coragem. O estresse é necessário na nossa vida de forma adequada. A partir desse momento que esse estresse passa a ser muito excessivo e não tem nada que controle como a atividade física, que é o um meio de você fazer esse controle, extrapolar suas energias... É, é, Controlar esse cortisol através de outro hormônio que é o glucagon e outros hormônios, a dopamina que ele é no bem estar, a citocina né, que é o hormônio da felicidade também do prazer, então a partir daí que isso é elevado ele passa a ser patológico. Mas o estresse, ele é necessário para o nosso crescimento fisiológico. E isso, a atividade física, a academia, junto com uma equipe multidisciplinar, o médico que orienta, o nutricionista que prescreve essa prescrição da sua alimentação, o psicólogo que te ajuda, o professor de educação física e o fisioterapeuta. Essa equipe multidisciplinar vai ajudar na qualidade de física de qualquer uma pessoa.
0: Agora encontramos aqui, quase querendo acabar, mas encontrei aqui ainda, a conversa está muito boa, muito interessante, e essa, a gente agradece desde já a essa disposição é, da professora Carmen. Aqui nós temos assim, as pesquisas mostram também que exercícios físicos reduzem as tentativas de suicídio, olha que interessante devido à liberação de substâncias relacionadas ao bem-estar, que ajudam na melhora do humor, na autoestima e na diminuição da ansiedade e da insônia. Agora, temos aqui do jornal da USP, da Universidade de São Paulo, ele apresenta o hábito de se exercitar fisicamente libera substância que atuam um bem-estar na pessoa, e diz... A, a atividade física, diz o Jornal da USP, é, jornalusp.br, diminui a tentativa de suicídio entre adolescentes e aqui também da Rádio USP, que se escuta em tempo real, no site diz assim, pesquisadores comprovam que a prática de exercícios físicos é uma aliada poderosa e inversamente proporcional aos relatos de tristeza e desejo de se matar entre os adolescentes vítimas de bullying que é uma palavra hoje que está, assim, de, digamos, no hall da, 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 da dos verbete, né? Na escola, na academia, o, o bullying. As pesquisas mostram também que exercícios físicos reduzem as tentativas de suicídio devido à liberação de substâncias relacionadas ao bem-estar que ajudam na melhora do humor, na autoestima e na diminuição da ansiedade e da insônia. E aqui, claro é interessante, é, quando nós observamos, nós vemos esse site, porque, e tem um outro, por exemplo, Setembro Amarelo, né, Setembro Amarelo, mês mundial da prevenção ao suicídio, não desista é, de você, então o Setembro Amarelo, exercícios físicos versus é, suicídio e depressão, isso nós encontramos num site de entretenimento, eh, lifestyle, variedades, colunistas, etc., do gpslifetime.com.br, que diz que a prática regular de atividade física pode ajudar nos sintomas de doenças psiquiátricas, como estamos falando. E diz aqui, eh, num dado interessante, que diz que desde 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina organiza nacionalmente o Setembro Amarelo mas aqui vamos deixar este dado eh, que eu achei interessante para o nosso último podcast né? mas um dado interessante é ademais cerca de 96,8% dos casos de suicídio tem relação com transtornos mentais, isso vamos ver é, no nosso último podcast que vai ser bem interessante né, para aprofundarmos esta realidade que nós vivemos, que é uma realidade humana que nós não vamos tratá-la somente, digamos, com oração, vocês sabem que eu sou padre, eu apresento esse programa, mas ele não tem um cunho religioso, o nosso cunho aqui é um cunho social, é uma, um incentivo científico também, evidentemente, mas para ajudar as pessoas, não é só porque, ah, é, é um programa de, de, como de, como é, de autoajuda, como dizer, autoajuda não ajuda nem a si mesmo, não, não, é um programa de autoajuda voltado à sociedade, voltado ao bem social, a religião a gente deixa em último caso, que vai nos ajudar, porque você, você que está me escutando, meu irmão, você primeiro tem que se amar. Na hora que você se amar, você vai amar as pessoas e amar a Deus. Na hora que você se perdoar, você vai perdoar as pessoas e você talvez não vá colocar tanta culpa de tantas burradas ou mancadas que a gente dá em Deus, porque você vai tomando consciência e vai liberando você mesmo de, outras, é, de outros empecilhos, né? Que, que, que dizemos, mas isso vai ser tema também de um futuro podcast, sobre o perdão, da acolhida pessoal, né, eu gostaria que a professora Carmen, já fazendo uso da palavra, ela pudesse fazer a sua, as suas considerações finais, apresentar um pouco da academia, sua localização, dizer onde está, porque nosso podcast está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer imensamente a professora Carmen Basto que é empresária que é empreendedora que é professora né no ramo na academia e entende muito bem da fisioterapia humana, da anatomia humana. Muito obrigado por esse bate-papo tão produtivo, tão gostoso que nós tivemos aqui. E aproveito para que ela possa ter seus comentários, eh, seus comentários finais. Pode usar de cinco minutos, o que queira, de sua palavra.
1: É, antes de fazer esses comentários, um ponto também que é importante: é, as pessoas que são dependentes de droga, né? Elas são muito pessoas que precisam de ajudas. E estou falando isso porque eu também fiz parte de é, um capítulo de um livro sobre atividade física e os dependentes de drogas. Então a gente vê, quem, quem tem alguém ou que sabe, que existem é, locais dessas pessoas que estão ali fazendo o seu é e é, fazendo fazendo tratamento que o tratamento além do tratamento medicamentoso né médico existe lá atividades do esporte a natação o vôlei é, a musculação então para você ver o quanto que é importante o exercício está inserido então que fique bem bem evidente que as drogas também, elas levam ao suicídio, levam à depressão, levam à ansiedade, enfim... a um transtorno para a piora da vida das pessoas. Eu quero agradecer imensamente ao Padre Wilimberg e José por essa oportunidade de estar contribuindo com os ouvintes, né, de estar passando um pouco é, da minha vivência e experiência profissional, eu amo o que faço, estou mais de 30 anos nesta profissão, sou professora de Educação Física, sou fisioterapeuta, tenho uma família envolvida também, que a é minha filha é professora, fisioterapeuta, meu marido é formado em Educação Física. É, temos esse empreendimento que passamos né, também por todas as dificuldades que vários passaram pela pandemia, que isso é uma coisa... É, econômica mas a gente está aqui com a fé e a esperança que não, não podemos separar, né? A fé é fundamental para que a gente possa seguir em nossos planos econômicos, o plano da saúde, ela é fundamental, temos que ter fé, porém, a gente tem que fazer por onde essa fé seja fortalecida. Então, aqui na academia, eu estou localizada na Cidade Nova 4, W45-221. Estou aqui nesse espaço há 13 anos com uma equipe multidisciplinar, eu sou a maestrina desse, de, de, dessa orquestra, estou aqui o tempo todo, o tempo todo eu não paro, eu vivo estudando, eu vivo me, me especializando porque a ciência, ela fica o tempo todo mudando, ela não é estagnada, né, então a gente precisa buscar melhor qualidade de vida e, e a própria pandemia em si nos ensinou a ter mais essa visão da saúde porque, olha, gente... Nós temos pessoas aqui, não só depressivas, ansiosas, diabéticas, hipertensas, com fibromialgia, pessoas também que, que tenta, tentaram suicídio, que nos procuraram, que o exercício veio contribuir. Então, para a gente, é um prazer enorme ter participado desse convite e dizer que o profissional da educação física, quando ele estuda, ele é especialista, ele também faz parte desse medicamento. Olha só, para cada patologia, praticamente tem um tipo de medicamento. Porém, para cada patologia, tem um medicamento só, que é atividade física, de orientada em dosagens adequadas. O nosso telefone aqui na Cidade Nova é o 33530447. 3530447. Tá? Nós temos também no Instagram e, e a, o Face, só colocar Karma Academia Oficial, arroba Academia Oficial, que vocês terão acompanhamento de nossas atividades. Trabalhamos com crianças e em todas as idades. É, temos pessoas aqui aos 92 anos que estão aqui treinando, fazendo seu treinamento resistido que estão melhorando, que tiveram fratura de vértebra, que tiveram tendinite, bursite, enfim, mas estão aqui dentro da academia para a gente melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigada a todos.
0: O nosso podcast está chegando ao fim e gostaria de agradecê-la, professora Carmen Bastos, por esse bate-papo tão produtivo. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Você pode nos acompanhar pelo portal uliberal.combr na plataforma Libplay e nas principais plataformas de streaming. Por exemplo, o Spotify, que aparece o hashtag 25, esse nosso podcast, nosso episódio. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo episódio.